0: Este episódio possui descrição gráfica de acidente. Se você é sensível ao tema, por favor, pare por aqui e espere o nosso próximo episódio. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei, se aí parece a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota Bem!
0: vai gostar, hein? Bebê diabo
1: parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje vamos falar sobre acidentes aéreos mais uma vez. Mas nessa história, não foi bem um acidente, mas um ataque terrorista mambembe. O Voltan 283, que vinha de Vitória no Espírito Santo para São Paulo. Pouco antes de pousar, teve a explosão de uma bomba dentro do avião, o que poderia ser uma grande tragédia, acabou por ser evitada graças à perícia dos pilotos, a engenharia do avião e um pouco de sorte, e somente um passageiro perdeu a vida neste incidente. Mas por que uma bomba foi colocada a bordo? Venha entender com a gente essa história sem pé, nem cabeça e com uma resolução um tanto quanto bizarra. Mas antes, nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev. Nossos amigos produtores de sites, aplicativos e outros produtos digitais. Se você estiver, por exemplo, precisando de uma landing page para sua campanha de Google Ads, eles podem ser ótimos parceiros na construção dessas peças digitais. Entre em SiteGuy.dev e faça um orçamento. Dizendo que veio daqui, ganha descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Ambition Cabernet Sauvignon 2022. Um tinto argentino da região de Mendoza que tem aromas de frutas vermelhas e pretas com notas de pimenta do reino e combina perfeitamente com carnes assadas. Ele está por R$ 44,90 lá no drinco.com.br. Aproveite que a carne está baixando de preço e compre. Brinde história? tchim. Tchim, tchim. tchim.
0: O aeroporto de Congonhas recebeu o pedido de pouso de emergência. Lá em cima, a 2.400 metros de altitude, uma explosão na parte traseira direita tinha aberto um buraco de 2 metros de diâmetro na fuselagem do avião. Bom, vamos lá. Essa história é bem surreal, tanto sobre o fato em si, como também o que aconteceu depois. Para começar, devo dizer que esse foi um caso de atentado à bomba em uma aeronave no Brasil. Doideira, não? É. Mas calma que a história nem começou ainda. Era 9 de julho de 1997. O voo TAM 283 era operado por um Fokker 100 que tinha como comandante Humberto Ângelos Scarel e como copiloto Ricardo de la Volpe. A rota partia de Vitória, no Espírito Santo, com destino a São Paulo, com escala em São José dos Campos, no interior do estado paulista. Era um voo relativamente rápido, com pouco mais de duas horas de duração. O voo decolou normalmente às 6h55 da manhã em Vitória com 55 passageiros e 5 tripulantes. Era por volta das 8h15 da manhã quando ele aterrissou no aeroporto de São José, onde 5 passageiros desembarcaram e outros 25 subiram a bordo da aeronave. Tudo corria como planejado. Às 8h30, o avião decolou para a última perna da viagem, que levaria apenas 20 minutos. O tempo curto de voo entre São José e São Paulo seria importantíssimo para os fatos a seguir.
1: Não faz o menor sentido se pegar um avião de São José dos Campos para São Paulo. Pois assim, é, tipo, mas é que
0: o que acontece ali é que muita gente do Vale do Paraíba pega esse voo para depois pegar uma ponte aérea para o Rio.
1: Ah, entendi, mas é bizarro ainda assim. Não, tipo, sim, faz, mas... Porque é, é uma hora e meia.
0: De carro, sim, de ônibus, dá umas duas horas. Ah, então... Quando atingiu aproximadamente 2.400 metros de altitude, após 10 minutos de voo, o avião sofreu uma súbita explosão na cabine dos passageiros, na fileira 18, mais exatamente na poltrona 18D. A explosão abriu um buraco na fuselagem de 2 metros de diâmetro, entre os assentos 18 e 20. O engenheiro Fernando Caldeira de Moura Campos, que havia embarcado em São José e estava sentado na poltrona 18E, ao lado da explosão, foi ejetado imediatamente para fora do avião.
1: só coitado do cara. Quer dizer, não sei se ele não foi o responsável, mas...
0: Calma o comandante Humberto ouviu a explosão e notou que a aeronave emitia um aviso de que a porta do compartimento de bagagem estava aberta, ocasionando a despressurização da aeronave. De fato, não era o caso, mas de certa maneira o risco era muito similar. Por sorte de ser um trecho curto, faltando apenas 10 minutos para o pouso no aeroporto de Congonhas, ele declarou emergência para a torre de controle, e depois de 11 minutos ele conseguiu pousar, mesmo com os danos extensos na fuselagem. Que eu vou ler um relato de, de pessoas que estavam no avião. A comissária Marta mandou que todos tirassem joias e bijuterias para evitar que ferimentos e começou a rezar. Lembra o comerciante Eloir Cavate Filho, que viajava na poltrona 4E. Quando o comandante abriu a porta e viu como estava o avião, deu uma bronca na comissária, pois ele não sabia que havia o um buraco, disse Amélia a outra passageira. Outros nove passageiros que estavam em poltronas ao lado da explosão sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital. Porém, levou cerca de uma hora para que a TAN se desse conta de, de que o passageiro Fernando Caldeira não tinha sido localizado.
1: É, mas assim, se o cara foi
0: ejetado de um avião, a chance de ser, ser um sobrevivente era bem pequena. Né? Bem pequena. O corpo de Fernando foi encontrado numa fazenda no bairro do Tijuco Preto, no município de Suzano, a 35 quilômetros de São Paulo, pela agricultora Maria Aparecida da Costa, de 44 anos, que colhia repolhos a 100 metros do local da queda. Ela diz...
1: Parecia uma bomba. Olhei para o céu e vi alguma coisa caindo de um avião. O objeto desceu fazendo um grande chiado e se espatifou a poucos metros de onde eu estava. Quando eu me aproximei, pensei que fosse um boneco. Mas não porque não havia sangue em volta. Gente, imagina você se dar... O cara estava preso na poltrona ainda.
0: Então, não estava. Ele estava sem cinto.
1: Ah, tá.
0: Então, ele estava sem cinto, mas se ele tivesse com cinto, ele ia, provavelmente ele não seria ajetado do avião.
1: Ah. Então fiquem em o de segurança todo o tempo durante todo o voo, tempo. viu gente?
0: Maria Aparecida chamou imediatamente a polícia de Suzano, que enviou uma equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar. Às 9h10, a PM chegou ao local.
1: Eles desviraram o corpo que estava de bruços E deu até dor de barriga. As pernas haviam entrado no corpo e havia muito sangue no buraco ali no
0: chão. Disse Maria. Com a queda, né, o corpo criou um buraco de 15 um metro e meio no chão.
1: Sim, imagina a força, né? E a força do impacto normalmente faz, então ele deve ter caído de pé.
0: Caído de pé. O médico Renato de Macedo Pereira, legista do Instituto Médico Legal de Suzano, afirmou que o empresário pode ter morrido na queda ou no impacto. Pelo funcionamento normal do organismo, o coração funciona no, no ar normalmente e ele pode ter chegado vivo ao chão, como um paraquedista. Politraumatismo foi diagnosticado. Nenhum membro foi arrancado. O corpo apresentava quadro de afundamento craniano e fraturas mais fortes ocorreram nas costas e na região do glúteo. Não havia marcas de cinto de segurança.
1: Caramba, mano. Imagina que coisa louca, né? Você entra no avião para 20 minutos de voo, é. tá no céu. Literalmente. É.
0: Depois disso, uma segunda foi. Uma segunda perícia foi realizada no corpo, né? Isso porque nas, nas investigações que estavam rolando no avião já havia suspeita de bomba. E na busca em suas roupas foi encontrado um bilhete da TAN comprado com o cartão Diners Club para o trecho São José dos Campos, São Paulo, no valor de R$ 41,79. Olha como que era barato. Ele estava indo para o Rio a negócios e tomaria uma ponte aérea no aeroporto de Congunhas. Já os destroços do avião estavam espalhados num raio de 3 km nos arredores da fazenda onde o corpo foi encontrado. Agora era hora de investigar o que havia acontecido. Não precisou muito esforço para rapidamente descobrirem que uma bomba havia sido a causa de tudo. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, detectou no local da explosão vestígios do que considera ser uma substância química explosiva. Já na investigação sobre o empresário Fernando Campos, o esquadrão antibombas do GAT descobriu que o material que explodiu estava ao seu lado, sobre o assento da poltrona 18D, que foi apenas parcialmente destruído e estava afundado de cima para baixo. Também descobriu-se que, no embarque, Campos tinha uma passagem marcada para a poltrona 7C. Mas, como havia pessoas de uma mesma família ocupando essa fileira, ele sentou-se no fundo do avião, onde não havia passageiros.
1: Mas ele sentou do lado de uma mala?
0: Não. A mala... Era dele. Calma,
1: calma, calma. Hum, calma. Eu tô aqui, né? Tô me adiantando. Tô especulando, gente. Normal.
0: A investigação se voltou para outro passageiro, professor Leonardo Castro, então com 59 anos, um dos que estavam mais próximos de campos quando houve a explosão. Mais exatamente na poltrona 19D, exatamente atrás da que explodiu. Quando foram checar sua história de que teria ido a São José para uma entrevista de emprego, mas chegando lá, descobriu que havia esquecido uma coisa importante e por isso pegou o voo para São Paulo, para depois de retornar São José, nada descobriram sobre sua passagem pela cidade. A polícia federal foi à sua casa e encontraram substâncias químicas também encontradas na fuselagem do avião. E tudo isso foi resolvido em apenas dois dias. Mas vem aí a reviravolta.
1: Uhum. Então,
0: supostamente, foi uma mala embaixo do assento 18D que explodiu. Tá, embaixo. Embaixo. Então, teria que ser necessariamente alguém que estava na poltrona de trás que teria colocado.
1: Não, poderia ter sido qualquer outra pessoa colocado. Se não tivesse o um cheio... Talvez, avião... talvez.
0: Mas assim, literalmente atrás, né? Então uhum. não teria sido o próprio cara que voou do avião. No dia 12 de julho, Leonardo, principal suspeito da explosão, saiu de casa para ir até a padaria. Quando atravessava a Avenida Santa Maro em São Paulo, foi atropelado por um ônibus. O acidente foi gravíssimo, mas não fatal. Leonardo perdeu cerca de 5% da massa encefálica e fi ficou internado na UTI por cerca de um ano. Nesse período, a Polícia Federal fechou o inquérito, acusando Leonardo de atentado, mas como ele estava em coma, não podia ser levado à júri popular.
1: Há ah, três dias depois do acidente, ele foi três atropelado. Dias,
0: exatamente. Após sair da, da UTI, Leonardo ficou no estado de quase demência, o que protelou o seu julgamento. Ele acabou sendo acolhido pela irmã e se mudou para Divinópolis, em Minas Gerais. Sete anos após o atentado, o Ministério Público voltou à carga para tentar o levar a julgamento, mas laudos médicos garantiram que ele era incapaz, e tudo ficou paralisado. Em março de 2021, a juíza federal Cristiane Farias Rodrigues dos Santos declarou a extinta punibilidade de Castro pelo reconhecimento da prescrição após igualmente ter sido declarado portador de doença mental superveniente. A TAN também aproveitou um embalo desse embrólio jurídico, e conseguiu se esquivar de todas as indenizações devidas, inclusive para a família de Fernando.
1: Isso é absurdo. Isso Absurda. é completamente absurdo. A família do Fernando deveria ter recebido uma indenização. O cara foi ejetado para fora do avião por conta de uma bomba.
0: Exatamente. E os motivos do atentado nunca foram descobertos. Leonardo não havia deixado nenhum tipo de pista sobre o motivo e também nunca pôde realmente explicar o que fez por motivos óbvios, né? Sob o atropelamento, a causa defendida pela polícia é que ele estava desatento, descartando qualquer tentativa de suicídio. Sobre o seu estado atual, vou ficar devendo. Li que ele havia morrido em 2023 e também li que ainda está vivo. Então, não tive como confirmar as afirmações. Mas o fato é que a investigação mostrou que ele foi o responsável, porém fica tudo em suspenso, pois ele não teve julgamento e nem chance de se defender da acusação. Basicamente, ele embarcou, colocou uma bomba embaixo do, do banco, explodiu. Ele desceu, mas ele se machucou um pouco, ele foi para o hospital. A polícia olhou, pô, foi aqui atrás, quem estava aqui atrás? Pegaram o cara, deu um depoimento que foi fazer entrevista de emprego. São José tinha esquecido do negócio, voltou para São Paulo de avião para ir mais rápido, porque ele ia voltar. A polícia falou, dá uma olhada lá. Ninguém sabia direito do cara, nem né, que tinha entrevista nenhuma de emprego. Foram na casa dele e acharam os vestígios da, da substância que explodiu no avião. Então, basicamente, foi isso.
1: Mas será que era uma substância muito... Porque, assim, tem umas substâncias explosivas que são substâncias que estão normalmente na nossa casa, assim, sabe?
0: Sim, mas é, os traços ali eram de, de outros, outras substâncias que servem para fazer bomba. Não era uma bomba muito forte porque só explodiu um pedaço. Se fosse muito forte, teria explodido o avião de maneira... Sim. Não era uma C4, assim, mas mas foi o suficiente para matar uma pessoa. E essa foi a história do voo TAM-283. Você já conhecia, Camila? Nunca, Você achou?
1: nunca tinha ouvido falar. Não lembro, assim, não dessa lembra? história. Não lembro nada dessa história.
0: Eu lembro, porque eu tava, trabalhava na Folha nessa época, então, assim, foi um caso de comoção, assim, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, aí depois o cara foi atropelado.
1: Essa do cara ter sido atropelado só ferrou mais ainda a história,
0: né? No final ficou sem saber por que ele fez. O que ele fez, assim, parece bem claro, as evidências são muito altas, mas ele também não pôde se defender, mas ninguém sabe por que que aconteceu. Se ele tava puto com a Tan, se ele tava puto com, com o Fernando, queria explodir o cara, sei lá, enfim.
1: Eles se conheciam?
0: Não, não há nenhuma evidência, mas tô só jogando aqui zilhões de possibilidades, pode ser qualquer coisa. Ele queria se matar e fazer alguma coisa espetacular, porque depois tem um, tem um acidente. Tem
1: anos, né? Também não é um cara tão jovem assim.
0: Sim, mas não é, não é incomum esses casos de... Pessoas que vão para avião para tentar se matar... E se matam em avião, né? por cima de pilotos... Enfim. É, então... Por isso que eu
1: tô falando que é um cara de 59 anos, assim... Há uma chance maior de ser uma coisa dessas, assim... E estava desempregado, pelo que, te, pelo que eu entendi... Sim,
0: tava desempregado...
1: Então era um cara de 59 anos desempregado... Talvez ele quisesse entrar para a história de uma maneira meio estranha...
0: Sim, é possível, é possível... E depois, assim... Juntando o fato, apesar da polícia descartar que foi tentativa de suicídio, assim, também não sabem exatamente.
1: Mas extremamente incompetente, né?
0: Extremamente incompetente depende do, do, do que você não, quer dizer com isso. Se ele queria
1: explodir o avião e se matar... Deu errado. Deu errado. Se ele queria explodir o avião, deu errado. Se ele queria se matar, deu errado, deu porque errado. ele ainda, <risos> tipo, um ano em coma e voltou e voltou com estado com demência, vegetativo. Né?
0: Assim, tipo, ele, tipo, tipo, Supostamente
1: ele era incompetente.
0: Sim, sim. E menos mal, né? Pelo menos, assim, dos males, menor, assim. Só, infelizmente, se o cara tivesse com um cinto de segurança, talvez ele não tivesse sido ejetado do avião, pois muito é, provavelmente. é,
1: pena, pena desse cara, né? Na verdade, é que morreu da maneira mais acreditavelmente besta.
0: É, então, gente, mantenha sempre o cinto afivelado. Sim. Até porque Boeings também voam portas longe, ultimamente. É, verdade. Então é isso. Vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, sim. Todos os passageiros se deram as mãos no avião, todos, na verdade, esperando que o avião fosse cair, né? Porque se vira terror, né? Os cabelos sendo puxados para a porta, as pessoas grudadas na cadeira. Camila, se alguém aí sabe os reais motivos do, da tentativa de atentado e quiser contar pra gente como faz...
1: É bom mandar um e-mail para contato arroba .com .br, Ou então para pode mandar uma mensagem no próprio site, muitopior.com.br Pode também mandar um recadinho no YouTube, um comentário, né? No YouTube, pode mandar ou um comentário no Spotify. Também pode mandar recadinho pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter.
0: Beleza, beleza. Agora a gente vai para os comentários lá no Spotify, no episódio do George Love It. Jorge
1: Amado não é
0: George Loved. George Loved. <risos> temos a Dani Benetti, que também disse, disse que fico, também fiquei surpresa com a primeira esposa. Tinha essa impressão de que o combo Jorge e Zélia...
1: Era pra sempre, né? Era Ela pra, é
0: pra sempre, Não julgo o afastamento dele da primeira esposa, porque imagino, lembrando aqui do episódio de Barbacena, que não existia um apoio médico pra situação, né?
1: Eu acho que assim, os problemas de saúde mental, agora é que eles começaram a ser tratados, né? Na verdade, tipo, antes era, era isso mesmo, prende a pessoa num lugar, ou o tratamento era muito primitivo.
0: E agora lá também a Isha Valente fez um comentário que pode te deixar indignada. Ela falou que em Recife é comum comer feijão, macarrão, arroz e farinha. Tudo junto faz um concreto e o pessoal manda pra dentro. E ela estava com saudade. E aí, vai, vamos tentar essa bagaça aí? É, não. Como não? não, não vamos Delícia, tentar. só coisa boa. Arroz, fe... Arroz feijão e farinha, é só favor. Bota uma só ali, macarrão. tá aqui, que que tá o macarrãozinho ali. o macarrão. Por que tá com o macarrão ali? macarrão é jura, obviamente um jura. invasor. Não, não, não dá sustância. Acho que tá tudo bem. Lá no Instagram, a Elenara pegou no meu pé ali e falou que, que ela, no Jorge Amado, né? Ela falou que é muito bom tê-los de volta após merecidas férias. Mas ela disse que ficou de cara comigo, porque pelo ranço com gaúchos.
1: Denúncia.
0: Ah, calma que eu já respondo sobre isso. Vou terminar aqui. Li e ela disse que leu muito o Jorge Amado, que gosta dele, sem exageros. Acho que já tinha ouvido falar do casamento anterior, mas não lembrava detalhes. Tem um livro da Zélia sobre o exílio deles na Europa. Jardim de Inverno. É bem interessante. Gosto de livros biográficos. Abraços. Então, eu já tinha respondido para ela lá, mas aqui é me defendendo. Não é que eu... Não tenho um com gaúcho, não. Tem até amigos que são, mas... Quem? Não sei.
1: <risos> Ele não tem amigos gaúchos. Ah, tem. Atenção, não, não, não tem amigos não,
0: não, 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 Talvez tenha. Não sei. Tem, deve ter. O Biso. O biso, biso. biso é um gaúcho. É... Ah, o Tarcísio também é um gaúcho. Tarcísio mas... Freitas? Não, esse aí é carioca. Hum. É... Eu gosto, mas eu não, assim, eu não gosto Especificamente do Érico Veríssimo não, não gosto muito, mas acho que talvez tenha, tenha Tá relacionado ao Ao bode que Que eu tinha da, de assistir aquela minissérie Da Capitão.
1: Certo, Capitão Rodrigo
0: né? Tempo e o Vento, né?
1: Tempo e Vento, é.
0: Exatamente, Tercísio Meira Muito boa, hein, Então, certo. Mas aí de, de autores eu gosto, gosto muito do Moisés Clear, Mário Quintana, por exemplo Gosto muito, gosto até do Humberto Gessner. Olha hum. aí Agora foi Denúncia.
1: polêmico,
0: agora polêmico. foi polêmico. E lá também no Instagram, a Kassala falou, aê, fizeram falta, meu podcast favorito está de volta. Não, hein? E o Alessandro Soares falou, coisa boa, feliz ano novo, feliz ano novo.
1: Não pode mais, eu acho que já tá final de janeiro.
0: Ah, não tem <risos> problema, primeira vez que, eu, que você encontra pessoa, você pode falar. Ah, tá. E lá no Twitter, o nosso querido Claudio Schubert falou, sejam bem-vindos, estavam com saudade. E a Gisele Silva Rumin, né, a G Pensadora, falou, o episódio é excelente, casal. Muito obrigada e abraços. Um beijo pra você. Beijos e abraços. Fora isso, também a gente tem, teve o pessoal ali que interagiu com a gente e tal, que é o Márcio Nato. Inclusive, faremos uma participação no, no podcast dele, né? na trilha do terror. E fizemos. Em breve, fizemos. 00, então. fizemos a gravação,
1: né? Não em, é, em é, março, março, acho, acho, que, acho que em março. A gente, avisa.
0: a gente avisa. Fora ele, também teve o Tom do Pim nada oficial, a Lelê Moreno, William Hembling, a Andrea, a Michele Cas, DNP São, Evaldo Novellini, Ricardo Cravo, grande Ricardo Cravo, Amado MA, Aisha Valente e a Panarello.
1: Panarello, panarello. Aí vamos mandar um beijo aqui, o primeiro beijo do ano também para o nosso amigo
0: Giancarlo. Giancarlo, sumido. Sumido. E mais alguma coisa?
1: Não, só isso. Então
0: tá. Semana que vem, gente, estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. a muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.